0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Spuk. Ich bin Raphael und heute werden Hexen gehängt. 1692 wurden im US-amerikanischen Massachusetts zwei Hunde getötet, 150 Menschen verhaftet und 55 davon gefoltert. Vier Menschen starben in Haft, 19 Menschen wurden gehängt. Einer zu Tode gefoltert. All das, weil eine Gruppe junger Mädchen glaubte, verhext worden zu sein. Das ist die Geschichte des Salem-Hexenprozesse. In der Geschichtsforschung gilt oft, dass der vermeintliche Anfang einer Ereigniskette eigentlich nur ein Kettenglied unter vielen ist. So auch jetzt. Wir beginnen diese Folge im Januar 1692, als die neunjährige Elizabeth Paris und die elfjährige Abigail Williams beginnen an Anfällen zu leiden. Es ist ein guter Punkt, die Nacherzählung der Salem-Hexenprozesse zu beginnen, weil es in vielerlei Hinsicht der Schubs ist, der die Ereignisse ins Rollen bringt. Der erste umgeworfene Stein in einer Reihe Dominos, der eine unausweichliche Kettenreaktion nach sich zieht. Warum die Dominosteine standen, wie sie standen, ist eine deutlich komplexere Frage, an der Historiker auch heute noch knabbern. Haltet bei alledem also im Hinterkopf, dass ein Ereignis wie die Hexenprozesse von Salem nicht in einem Vakuum passiert. Im Januar 1692 also wurden Abigail Williams und Elizabeth Paris krank. Es begann mit Kopfschmerzen und entwickelte sich langsam zu immer stärker werdenden Krampfanfällen und anderen Symptomen. Die bekannten Heilmittel und Gebete versagten. Ende Februar diagnostizierte ein Arzt die böse Hand als Ursache für die Anfälle. Bis heute konnte übrigens nicht endgültig geklärt werden, was die Krampfanfälle in den Mädchen verursachte. Viele Erklärungsversuche tun die Anfälle als Übertreibung oder Schauspiel ab. Nicht so Linda Caparell, die 1976 die Hypothese aufstellte, dass ein Getreidepilz die Krampfwandfälle und Halluzinationen auslöste. Auf jeden Fall wurden die Symptome scheinbar schlimmer und ein Arzt vermutete übernatürliche Ursachen. Also begann man im Bereich des Übernatürlichen zu suchen. Auf die Empfehlung von Nachbarn der Paris-Familie bereiteten die Sklaven der Paris einen sogenannten Hexenkuchen zu. Dem Aberglauben nach konnte mit einem Hexenkuchen festgestellt werden, ob eine Krankheit durch Hexerei verursacht wurde oder nicht. Dafür wurde ein Teig aus Roggenmehl und dem Urin der Betroffenen gemischt und der gebackene Teig an einen Hund verfüttert. Wenn der Hund die gleichen Symptome zeigte wie die Betroffenen, war bewiesen, dass Hexerei im Spiel war. Danach sollte der Hund dann helfen, die verantwortlichen Hexen zu identifizieren. Die Sklaven John Indian und seine Frau Tichuba, beide bereits seit geraumer Zeit im Haushalt der Familie, taten wie empfohlen. Den Mädchen war damit scheinbar nicht geholfen, ihre Leiden sollen sich sogar verschlimmert haben. Etwa zur gleichen Zeit wurden noch zwei weitere Mädchen krank. Am 26. Februar beschuldigten Elizabeth und Abigail die erste Person der Hexerei. Diese zweifelhafte Ehre wurde Titschuber zuteil: eine Frau, die aus ihrer Heimat gerissen wurde, als Sklavin arbeiten musste und dann sogar versucht hatte, den Kranken zu helfen. Am nächsten Tag bezichtigten die beiden Neuerkrankten eine lokal bekannte obdachlose Mutter und Bettlerin namens Sarah Good und eine weitere unliebsame Bewohnerin der Siedlung, Sarah Osborne. Einen Tag später wurden gegen alle drei auf Drängen der einflussreichen Eltern der Kinder Haftbefehle erlassen. Hier beginnen dann die eigentlichen Hexenprozesse und eine Lawine von Anschuldigungen. Denn während die beiden Sarahs ihre Unschuld beteuerten, wählte Titschuba einen anderen Weg. Sie gestand eine Hexe zu sein, spann eine detaillierte Erzählung ihrer Rituale zusammen und bezichtigte die anderen beiden ebenfalls Hexen zu sein. Es ist unklar, warum Tichuba gestand. Es wird spekuliert, dass sie sich geringe Chancen ausrechnete und sich deshalb unverzichtbar machen wollte, indem sie quasi als Kronzeugin fungierte. Wissen werden wir es wahrscheinlich nie. Was wir aber wissen, ist, dass sie nie offiziell vor einem Gericht angeklagt wurde. Insofern könnte ihr Plan sogar aufgegangen sein. Die angeblich verhexten Mädchen beließen es nicht bei diesen drei Anschuldigungen. Sie bezichtigten immer mehr Leute der Hexerei, die teilweise auf ihre Unschuld bestanden, teilweise gestanden und ihrerseits Leute beschuldigten. Entsprechend wuchs die Anzahl der Beschuldigten sehr schnell. Und obwohl nicht alle Beschuldigungen in einer Verhaftung endeten, oft half es ein paar mächtige Freunde oder die Unterstützung vieler Nachbarn zu haben, um dem Gefängnis zu entkommen, mussten die Gefangenen auf drei unterschiedliche Gefängnisse verteilt werden. In allen drei Gefängnissen galten diese Gefangenen als besonders gefährliche Insassen, weshalb sie in die Verliese abseits von den gewöhnlichen Gefangenen gesteckt wurden. Die jüngste Beschuldigte, Dorsey Good, war gerade einmal vier Jahre alt. Sie wurde verhört und ihre Aussage als Belastung für ihre Mutter gedeutet, Sarah Good, eine der ersten drei Verhafteten. Im Mai 1692 wurde ein eigenes Gericht für die Hexenprozesse eingerichtet. Die Verhafteten wurden zunächst vorsortiert. In einer öffentlichen Anhörung entschied ein Richter und eine Jury, ob offiziell Anklage wegen Hexerei erhoben werden sollte. Offiziell Angeklagte wurden dann in das Gericht in Salem gebracht. Ihnen wurde der Prozess gemacht. Wenig vielversprechend wurde ein vor kurzem durch den Bundesstaat Massachusetts außer Kraft gesetztes Gesetz gegen den Tod durch den Strick wieder eingeführt. Verurteilte Hexen konnten damit wieder gehängt werden. Das erste Opfer dieses neuen Gesetzes wurde Bridget Bishop. Sie war vor Jahren schon einmal der Hexerei bezichtigt worden, war so also ein leichtes Opfer. Am 8. Juni 1692 wurde sie verurteilt und zwei Tage später am 10. Juni auf einem kleinen Hügel außerhalb Salems gehängt. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Verurteilten auf einem Scheithaufen verbrannt wurden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Zahlen vom Beginn dieser Episode wiederholen. Während der Hexenprozesse wurden 150 Leute verhaftet, bei weit über 200 Anschuldigungen. Vier Leute starben in Haft. 55 Leute wurden gefoltert, um eine ihnen herauszubekommen, 19 Leute wurden gehängt und einer, Giles Corey, starb durch Folter. Corey wollte eine Gesetzeslücke nutzen, um zumindest seinen Angehörigen sein Erbe vermachen zu können. Nach geltendem Recht konnte man nur verurteilt werden, wenn man auf schuldig oder nicht schuldig plädierte und nur der Besitz von Verurteilten konnte beschlagnahmt werden. Also weigerte er sich, ein Plädoyer zu machen. Das konnten die Ankläger natürlich nicht auf sich sitzen lassen und wollten ihn durch Folter zu einem Plädoyer zwingen. Er starb durch die Presse eine Foltermethode, bei der der Körper mit einem Brett bedeckt wird, auf das schwere Steine gelegt werden. Nach zwei Tagen unter dem beschwerten Brett starb Giles Corey am 19. September. Die Opfer der Hexenprozesse waren meistens Leute aus der unteren Gesellschaftsschicht, andersgläubige oder anderweitig geächtete Mitglieder der Gesellschaft. Eine nennenswerte Ausnahme war George Burroughs, Harvard-Absolvent, ehemaliger Vorsitzender von Salem und sogar ehemaliger Pfarrer der dortigen Kirche. Er wurde am 19. August gehängt und tat kurz vor seinem Tod etwas, das für Hexen angeblich unmöglich sein sollte. Er sprach das Vaterunser, vollständig und fehlerfrei. Sein Leben rettete er damit allerdings nicht. Nach Monaten wilder Beschuldigungen wuchs die Skepsis gegenüber den Hexenprozessen. Obwohl es damals noch niemand wusste, sollten die acht Leute, die am 22. September gehängt wurden, die letzten Todesopfer der Hexenhysterie in Salem sein. Im Oktober mischte sich der Gouverneur in die Angelegenheiten ein. Skeptiker hatten sich, zu Recht, beschwert, dass die Anforderungen an potenzielle Beweise für Hexerei deutlich niedriger waren als bei jeder anderen Anklage. Die Hexenprozesse griffen oft auf sogenannte spektrale Beweise zurück. Augenzeugen berichteten, dass nicht die Hexe direkt, sondern ihre spektrale Geisterform für die Übeltaten verantwortlich war. Religiöse Führer lehnten solche Beweise in der Regel allerdings ab, weil sie der Meinung waren, dass der Teufel auch die Geisterform unschuldiger Leute zu solchen Handlungen zwingen konnte. Zudem wurden Anschuldigungen oft mit Träumen oder Visionen begründet. Als der Gouverneur einschritt, verbat er zunächst die spektralen Beweise, setzte dann die Prozesse insgesamt aus und stoppte weitere Verhaftungen. Das extra einberufene Gericht wurde aufgelöst und einige Beschuldigte freigelassen. Bis Mai des nächsten Jahres wurden die übrigen Anklagen vor einem neuen Gericht verhandelt. Die meisten wurden freigesprochen, einige aber auch für schuldig befunden. Hinrichtungen fanden jedoch nicht mehr statt. Im Mai schließlich erklärte Gouverneur Phipps die Prozesse für formal beendet und begnadigte alle Verhafteten und Verurteilten. Gegen einer Gebühr sollten sie aus dem Gefängnis entlassen werden. Interessanterweise wurden erst 1957 auch die letzten Beschuldigten offiziell freigesprochen. Darunter auch Bridget Bishop, das erste offizielle Todesopfer der Hexenprozesse in Salem. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissen Schuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem wenig-originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de.